0: Что вы думаете о, о единорогах? Единороги супер. Бороды и единороги.
1: Привет, это подкаст «Я могу ошибаться», его бессменный Хотел сказать, как обычно, бессмертное, но так как это выпуск про смерть, не буду употреблять это слово, и моя соведущая несравненная Александра. Здравствуй, Руза, очень рада тебя видеть. Хочешь, открою маленький секрет? Я... Всегда беру паузу перед тем, как назвать тебя по имени или кого-либо еще. Потому что у меня, я не знаю, то ли проблемы с памятью, я не запоминаю имена. И каждый раз я беру паузу, такой, блин, правильно ли я произношу? Потому что в 99 случаях, если я с кем-то, например, на свидании с какой-нибудь девушкой, я не помню, как ее зовут. То есть у меня все время... Я такой думаю, пожалуйста, только не спрашивай, как тебя зовут. Потому что я я не знаю, может быть, мое невежество, но я почему-то все время забываю об этом. Это я сейчас показал произносил твое имя, взял такую длительную паузу. Хорошо, что при монтаже все это можно вырезать, потому что слушатели подумали бы, блин, ну дурак, даже запомнить к пятому выпуску ее имя не может.
0: Я, кстати, хочу тебе сказать, ты не одинок в этом, несмотря на то, что мой муж очень взрослый человек, у него такая же проблема, он тоже очень плохо помнит имена. Ты знаешь, ну, мое имя он помнит, потому что он все время со мной как бы круглосуточно находится, у нас семейный бизнес, да, мое имя запомнить легко. Но вот если он с человеком Каждый день контактирует, он помнит, как его зовут. Если он его, вот, например, неделю не видел, он может забыть. Я ему говорю: послушай, помнишь, к тебе приезжал вот этот, ты с ним работал? Он раз, всех <жас> замолкает, и такие свершки. У меня тоже самое, да я думаю, что это, не знаю, какая-то вредная привычка ума. Типа, за ненадобностью освобождаем оперативную память. Кэш очищается автоматически. А некоторые вещи
1: почему-то вот прям запоминаются? Вот хоть там было-то лет пять назад, ты вот прям отчетливо это помнишь. А есть вещи какие-то вот посиневные? Ты вот, у тебя они вылетают из головы.
0: Не, ну здесь, смотри, переживаю я события или не переживаю. Там, угу. где запоминается, значит, там яркое чувство какое-то стоит. А. То есть мышца взяла контроль, и все. Ну, нехитрое дело. Но, кстати говоря, о смерти тоже. Вот если мы сейчас будем говорить о смерти, смерть же тоже определенным образом переживается. Кстати, физиологи это исследовали. Да-да-да. И чтобы убрать страх смерти, нужно убрать вполне конкретные симптомы. И, кстати, очень это нехитрое дело.
1: А это вообще возможно убрать?
0: Это возможно убрать. Это происходит. Кто-то это делает, скажем так, фармацевтическим путем, потому что определенного рода там, химические вещества они делают нас бесстрашными. Да даже просто алкоголь, почему люди там дернуть надо для храбрости же. Это же частая история, подбухнуть Ну, для храбрости, Потому что, да, действительно, у тебя вот эта трясучка, мы же страх переживаем, как что, как, ну, такой дрожь, как трясучку, как какое-то волнение. То есть это все равно волна такая идет по тебе, да, мелкая-мелкая. И чтобы вот это сокращение, мелкое, частое сокращение мышц прекратить, нужен миорелаксант, то есть какое-то вещество, которое расслабляет мышцу. Ну, это как раз этиловый спирт, Почему ей там ступочку накатитель, там полтишок да, для храбрости? Потому что вот он имеет это миорелаксирующее действие. Хотя это вообще яд нервно-паралитический, да? Но тем не менее он имеет вот это действие. Туда же относятся какие-нибудь препараты типа, я не знаю, тизипам, там что-нибудь такое. Вот, да? Почему они запрещены, например, в стрелковом спорте и являются... Да, можно промазать.
1: Наоборот. Попал не в ту мишень.
0: Как раз наоборот, точность возрастает. Вот эти все значит успокоительные, да. Когда я выпью, меня наоборот,
1: точность вообще пропадает.
0: Да, нет, я говорю не про алкоголь, а про всякие там филизипам, тазипам когда они Ну да, успокоительные, которые имеют миорелаксический эффект. Они дрожание как раз прекращают, рука не трясет. Это правда. В антидопинговом списке у спортсменов стрелкового спорта больше препаратов, чем у всех остальных. То есть вот этот допинговый список у стрелкового Увеличен. спорта длиннее, потому что тремор, тремор А-а-а. уходит, и соответственно, а иногда бывает такое вот возбуждение у спортсменов. Я работала с профессиональными спортсменами, с олимпийцами в том числе. Такое возбуждение именно вот перед тренированности. Они пашут, 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 и они вроде так устают, но не могут заснуть. Вот человек хочет спать. А у него он все еще тренируется, да. Он не может торможение вызвать. То, что ему поможет, там феназепам, например, таблитосина, она запрещена, потому что это допинг, понимаешь? И у них большая проблема с восстановлением. Я,
1: на самом деле, вот мне хотелось бы сейчас вернуться обратно так назад. Дорогие друзья, мы благодарим. вот, блин, я вот говорю «мы благодарим», потом только думаю, блин, а как я могу за Сашу говорить? Благодарим, благодарим, я очень даже с тобой. Тогда эту фразу я зафиксирую, что мы точно благодарим наших слушателей за то, что они нас слушают, за то, что они нас поддерживают. И я лично от себя прошу вас поддержать этот подкаст, поделиться им везде, где вы только можете. И не забывайте про наш конкурс. У нас уже три подарка в этом конкурсе. Это уникальные носки от подкаста
0: «Психология мифа реальности» проекта um, «Чувство покоя».
1: У меня эти носки есть, и я их даже пока не носил, потому что они как этот, как экземпляр, который вот в этом... Номер один, да, да. ждет своего часа. Второй подарок — это футболка от подкаста «Я могу ошибаться». И третий подарок — это вот мы в последнем выпуске, кстати, рекомендуем вам его послушать, как раз с гость предложил игру, я не помню, как она называется. Ваня, помнишь, uh-huh. вот а, многодетный отец он приложил какую-то игру? Да, настольную игру. Настольную настольную да. игру. Вот, Пока у нас три подарка, возможно, что дальше что-то еще туда добавится. Поэтому за каждый ваш репост у вас есть уникальный <смех> уникальные в скобках, есть возможность <смех> выиграть все эти три подарка. Так, тут я все вроде сказал. Я вот хотел с тобой как раз поговорить на тему смерти. И вот знаешь, у меня есть к тебе первый вопрос. Вот именно не как эксперта, а как человека. Почему мы боимся, и это как будто бы такая табуированная тема обсуждения смерти, особенно с возрастом. Почему мы, вот я, по крайней мере, замечаю с возрастом, что я, с одной стороны, все больше и больше думаю о смерти, я понимаю, что эта мысль, она периодически, особенно перед сном закрадывается мне в голову, но, с другой стороны, мы это как-то вот открыто с людьми вокруг. Но это не, не такая популярная тема. Вот как ты думаешь, вот как, как именно как
0: человек? Это у нас с тобой непопулярная тема, это в нашем обществе, mm. вот в том кругу, в котором мы общаемся, табуировано. Потому что мы принадлежим, скажем так, ну, к официальной там культуре. Да, а ведь есть же субкультуры, а есть культуры официальные, но не российские. Допустим, буддисты достаточно спокойно говорят о смерти, язычники достаточно спокойно говорят о смерти. В общем, есть культ смерти, есть целые там секты, да. В общем, там эти темы не табуированы. Но мы с тобой, если говорить о нас, мы с тобой об этом не говорим, потому что именно культурой это ну, не то, чтобы запрещено, но это так демонизировано, я не знаю, как сказать. То есть это превращено в в какой-то надрыв, в что-то ужасное. Смерть равно трагедия. И вот с этим ощущением мы живем буквально с измальства, И не прикасаемся к этой теме, потому что это прикосновение к трагедии, к чему-то плохому. Это то, что у нас с тобой прочно ассоциируется как боль, безысходность и конец. Вот, скажем, если брать синтаистскую культуру, буддийскую, даосскую, то есть Юго-Восточной Азии, у них это не конец, у них это переход. Потому что они верят, даже не так, они знают, что есть перерождение они именно знают о том, что эта жизнь не последняя. И чтобы жить в последний раз и вот выйти из этого цикла опять 25, да, нужно стать просветленным. Да даже надо стать не просто просветленным, а в медитации, так скажем, добровольно уйти в паронирвану. То есть вот в это сияющее пространство ума, чтобы уже закончить это перерождение. Кстати говоря, зря чувак откинулся, потому что здесь интереснее. Здесь Серёжа, да, новенькая. Я думаю, он был неправ в этом смысле, поэтому, А ты насколько
1: вот в это веришь? Вот для тебя это насколько у меня ощущение возникает, вот я тоже буддизмом увлекался, что это как будто бы мы откладываем проблему, ну так, ну успокаиваем себя тем, что там что-то есть. Я, я сейчас не пытаюсь это опровергнуть и так далее, но у меня почему-то такое ощущение возникает, что вот у нас там есть еще жизни и ничего страшного, что мы умрем. Но у меня это вызывает вот страх, страх именно непонимание того, что ж... с одной стороны меня это как-то не особо тревожит, с другой стороны периодически я такой думаю, блин, вот я завтра умру, например. Угу. И, что, и что будет? В исламе я в ад попаду. В православии я тоже в ад попаду. В буддизме у меня есть еще какие-то шансы.
0: Пусть даже медведем,
1: но... Да, есть шансы, что, меня, назад, да, да? что меня не покарают. Угу. Вот. Поэтому я такой думаю, блин, может быть, свою религию придумать? Где при любом раскладе я попаду туда, где будет кайфово.
0: Значит можно я тебе отвечу на это анекдотом, который мне рассказал православный священник? Я сейчас не шучу. Православный священник рассказал мне на эту тему анекдоты. Ну, один мужик, попадает на тот свет, и его встречают, вернее, его никто не встречает там. Вот никто не встречает. И он видит, значит, два пространства. С одной стороны, черти, там, ну, значит, котлы, mm-hmm. люди орут, мучаются, а с другой стороны, зеленая поляна, народ сидит, чаек пьет, общается, и как бы э, он так думает, так, почему на меня никто не обращает внимания, мы должны какое-то чистилище, там, в общем, как-то со мной должны работать. Пытается привлечь к тебе внимание. да Никто на нее не обращает внимания. Ну, сам пойду. Подходит, значит, к какому-то там котлу, где там черти работает, и так, черта по плечу, и типа, чувак, это что такой, не мешай работать, видишь, что, значит, ад, у нас тут адская кухня, значит, вот, все, говорит, да, а это для кого, ну, как для кого, для грешников. значит, ну, ладно, говорит, а я, говорит, на ту сторону сходить могу, иди, иди, не мешай, ну, значит, идет на ту сторону, где, значит, полянка, цветочки, рай, все, столики, народ отдыхает, там кофе пьют, книжки читают, подходит и говорит, братва, я правильно понимаю, что это рай, они такие, да, ад, То-то, вон вон то, там, где черти, для кого. А это это для тех, кто верит. Ты мне рассказал православный священник. Значит, ну, понимаешь, люди, наверное, действительно всегда боятся неизвестного, потому что смерть для нас с тобой — это скачок в неизвестное. Но ровно то же самое происходит, когда, например, человек ну, женится. Он делает вот этот прыжок в неизвестное.
1: Хорошее сравнение.
0: Да, Осталось. или когда он разводится, вот он делает женился. прыжок в неизвестное, да. Когда мы принимаем решение, что мы рожаем первый ребенка, мы делаем скачок в неизвестное. Когда мы, там, не знаю, впервые на самолете там, пытаемся взлететь, да, отталкиваемся, и полетит, не полетит, а как это? Скачок в неизвестное происходил много раз в истории человечества. Ну вот, например, когда машины... Воздушные, значит, железные наши птицы, истребители уже могли преодолеть скорость звука. Ее не мог преодолеть человек. Пилоты не могли вот, вот этот звуковой барьер пройти. То есть машина может, а человек не может. Надо же ногошетку на нажать. И боялись, потому что грохот, звук двигателя он настолько рев мощный, что люди боялись, что все, они оглохнут, крови будут истекать уши. То есть сердце колотится. Да? Что там будет за этим звуковым? А там тишина. Потому что ты опережаешь звук. Там mm-hmm. тишина. И как только первый человек вот этот сделал скачок в неизвестно и насладился этой тишиной сверхзвукового истребителя, и приехал вниз и сказал, «Брата, вы представляете, кайф, там такая тишина?» Люди начали легко преодолевать этот барьер. То есть в этом смысле, чтобы, например, преодолеть страх смерти, нам нужны вот такие чудики. Которые, подобно первому пилоту, преодолевшему звуковой барьер, вернутся и скажут, вы знаете, я там был, все нормально. И, скорее всего, такие чудики у нас есть. И просто мы им не верим. Мы им просто не верим. И, наверное, уже стоит поверить, потому что... Я
1: считаю, что кто-то оттуда уже...
0: да. Ну, как минимум, те, кто был в состоянии клинической смерти, угу. разные истории рассказывают. Может быть, стоит уже им поверить? Может быть, нам мешает именно наше представление, укоренившееся? Больше ничего, по сути, нам а не мешает. вот я, мешает. кстати, вот ты
1: говоришь про клиническую смерть. Я смотрел недавно программу, где проводили исследования, и, по-моему, у 20 или 30 человек, кто вот был на той стороне, спрашивали про свои ощущения, что вы испытывали, что вы чувствовали. И подавляющая часть людей ответила на это так, что там нету ничего. Просто какая-то пелена, ничего, ничего нету. Это знаешь, с чем сравниваю? почему меня в какой-то степени успокаивает смерть? Это том, что я же до своего рождения тоже же где-то был. Ну, то да. есть меня же не было, не задавалось вообще какими-то вопросами. Поэтому у меня такое ощущение к этому, что будет, скорее всего, так, как было до твоего рождения. У меня, по крайней мере, такое ощущение. Вот это я так могу ответить на этот вопрос.
0: Я с тобой полностью готова согласиться. И я, наверное, примерно так же думаю. Скажем так, что вот это вот белое пространство, опять же, буддисты его называют «сияющее пространство ума». Возможно, это шлюз какой-то переходный. То есть не факт, что это то самое. Это может быть дойти. Да,
1: может, Выжил, вернулся обратно. Да. Это как в фильме в одном.
0: Таких фильмов, я думаю, достаточно. Ну, в общем, да, я думаю, что это может быть, может быть какой-то предбанник. Скажем так, у меня такой опыт есть. То есть я, значит, тоже из возвращенцев. Поэтому я хочу сказать, что я бы не сказала, что там ничего нет. Там другое. То есть я бы не сказала, что там нет ничего. Там другое. Там, я это назову так, другая форма жизни. Вот так.
1: Инопланетная.
0: Там может жить только какая-то часть тебя. Вот для меня вот это ощущение ну, смерти, да, это разделение тебя на части. И ты сохраняешь связь только с какой-то частью себя. У тебя не хватает очень важной части, вот этого самого белкового носителя, вот этого физического тела, благодаря которому ты можешь что-то ощущать. Там действительно кроме легкости нет ничего. Когда Пирогов или, в общем, кто-то из наших знаменитых медиков умирал, он собрал учеников и просил их записывать, как вот идет процесс умирания. И он, по сути, подтвердил то, о чем говорили там древние греки, древнегреческие врачи, что человек рождается в муках, а умирает в блаженстве. И mm-hmm. да, действительно, это очень такое блаженное очень состояние. И действительно, ты в такой находишься легкости и кайфе, что тебе и не очень-то хочется назад. Прям вот как-то вот очень не хочется назад. Почему? Потому что вот этот белковый носитель, он болит. Вот когда его нет душа от тела отделяется, угу. у тебя вот эта боль прекращается.
1: А, то есть ты уже да. не ощущаешь что это. Да, ну
0: буквально, тело. если тебе там руку оторвало, то вот эта вот боль, травмы, вот этой там, ну ампутированной, не знаю, руки, ну неважно, то Но есть на... какая, да. Через какое-то время. Да, она проходит, потому что нет связи с тем телом, который вот этот вот болевой сигнал дает, потому что угу. у него только есть болевые рецепторы. Ну вот так вот, скажем. Поэтому этот опыт, например, мне дал возможность, ну смерти не бояться. Как смерти? Как чего? то вот, как мы боимся боли, Мы боимся там, не знаю, зубной боли или мы боимся там рожать, потому что это больно или что-то мы еще там боимся, не знаю, гастроскопию делать, глотать вот эту кишку да, там. Да, боюсь. Да, ну то есть, потому что мы боимся там рвоты или что мы задохнемся, вот такого. Нет, и в этом смысле я не боюсь. Но для меня, например, смерть это потеря связи вот с теми, кого я люблю. То есть вот для меня это... Ну, как бы я понимаю, что я могу присутствовать в их жизни, но они об этом не будут знать. И я ничего не могу сделать. То есть я это вижу, но если им нужна моя помощь, я никак не могу в это вмешаться.
1: А есть кто-то из твоих близких, если это насколько уместно, кого то теряла, например, может быть? Какие у тебя были, вот, например...
0: Я похоронила отца, отца, ковид забрал у меня отца. А можешь вот рассказать, знаешь,
1: вот у меня есть отец, и он уже достаточно такой пожилой, и когда мы с ним последний раз виделись, я вижу, как он сильно постарел, и иногда мне эта мысль, конечно, закрадывается в голову, что он умрет, и я не понимаю, какие чувства я буду испытывать. Хоть у нас тяжело с ним отношения, но, конечно, я знаю, что я по буду очень сильно м- страдать, что-то вот в этом духе. Можешь ли ты рассказать вот про свои ощущения, когда он еще был живой, были ли у тебя мысли о том, что вот он тоже рано или поздно уйдет из жизни, и, к- и когда это произошло, вот насколько это все?
0: Это было очень больно, потому что у меня очень теплые отношения с отцом. Очень теплые. Папа сделал меня специалистом. Я унаследовала его технологию. По сути, благодаря ему я вот ну, звезда, скажем так, с репутацией, не знаю, волшебника. Понимаешь? Иногда бывают смешные ситуации, когда к нам администратор приходит в офис и говорит, говорит, девчонки, у нас опять ждут чудотворцы. Сегодня звонил клиент и снова спрашивал. Мне к экстрасенсу капец ну, то есть такая репутация какого-то чудотворца, да, она до сих пор хранится. И это все благодаря отцу. И то, то, что он изобрел, очень сильно изменило мою жизнь, жизнь моей семьи в лучшую сторону. И жизни очень многих людей. Больше 10 тысяч у нас уже вот, клиентов, которых мы, ну как, скажем так, перенесли на светлую сторону, вот, как паромщики. Вот, вот если в, говорить эту, про другую про реальность. И вот я говорю, что... И, и на этом строятся мои отношения, потому что он для меня такой... Он для меня такой, не знаю... Если уж мы, там допустим, останемся в буддийской какой-то mm-hmm. да, философии, ну, она достаточно популярна, поэтому Я думаю, слушателям будет удобно слышать это. Есть у них понятие «бодхисаттва». Бадхисатва ⁇ это такой воин света, который, значит, собственно, осуществляет транспорт из темных миров там, из нижних в верхние. То есть он тебе помогает перейти, вот встать на этот путь к просветлению. Вот для меня вот отец ⁇ это такой бадхисатва по отношению ко мне. Я э, была всегда исполнена гордости за него, благодарности ему. У нас были очень такие нежные отношения. Поэтому для меня это была большая потеря. И то, что я испытывала, ну, в масштабах, скажем в рамках школы саногенного мышления называется обида. Мне было очень обидно, что Ну, я осталась без него. Потому что, когда это произошло, мы находились в Турции на отдыхе с мужем. Мы костьми ложились, чтобы поменять за любые деньги билеты, и рейсов не было потому что это было вот еще ковидные... Вот вернее, как ограничения уже сняли, но частично. Я еле-еле успела, ну, по сути, вот, к похоронам. А Похороны
1: должны быть определенные какой-то день.
0: Морг не может там все там, а. долго держать да, у себя. И, соответственно, ну, надо же забирать и захоранивать. Да? И это вся вот эта история похоронная погребальная. Процедура. Да, она все легла на моего старшего брата родного, потому что я не единственный ребенка у своего отца. А Ему, и у мам. нас двое. двое. Вот у меня старший брат есть и я. И это все легло на брата. И я, конечно, там в этой Турции ну, металась совершенно. Вот, вот это была очень обидная а, ситуация, что, ну, во-первых, как ты меня оставил, потому что папа был трезвенник. Каждый день ходил 5-7 километров скандинавской ходьбы. Он каждый день делал гимнастику цыгона. Он там дважды в неделю плавал в бассейне. То есть это абсолютно был человек, такой абсолютно зожник вообще. Он был очень активный, да. И это произошло исключительно только потому, что он болел в первую волну Тогда еще не было в протоколах реабилитационных, чтобы для пожилых людей давали антикоагулянты. То есть средства, разжижающие кровь. И, собственно, после вскрытия мы выяснили, что у него там протрамбин был каких-то там ну сумасшедших значений. У него чисто постковидный синдром, который, в общем-то, забрал его. Это было... Во-первых, это был какой-то день какого-то там очень почитаемого святого, православного. И поскольку ну, моя работа такова, что я общаюсь со священниками всех абсолютно значит конфессий, то мне все позвонили и мне все предложили помощь мусульманские, там, даже вот шариатские судьи мне позвонили, сказали, мы проведем молебен. Я сказала, ничего себе. Буддисты провели специальную процедуру, которая значит, переправляет человека, как они говорят, в верхние миры, ну, в санаторий на отдых, mm-hmm. что не все люди, во-первых, достойны туда отправиться, в это там, какое-то пространство. А во-вторых, не все буддисты имеют право эту процедуру проводить. Там какой то пение с ну То есть это прям посвященные только чистой души Могут это делать. Прям собрали для нас, значит, посвященных, и вот эту процедуру выполняли. И даже вот я говорю, православные священники сказали, ну это надо заслужить перед Богом. Ну христиане сказали, угу. что чтобы в этот день умереть, причем такой легкой смертью, то есть бронхолегочная тромбоэмболия мгновенная смерть, раз там закуперились сосуды, и все, человек просто не проснулся. А это вообще мучительная смерть? Нет, это вот мгновенная легкая смерть. Это просто ты как сказать, перестаешь дышать и уходишь вот в это пространство эйфорическое.
1: Угу.
0: Вот когда остановка дыхания, ты, резкая эйфория. То, такая. то есть ты
1: не можешь предположить, что ты себя... Нет, умрёшь. это
0: просто кайф. Просто бам, и все. А потом ну, на какой-то момент ты видишь себя со стороны. Что дальше происходит? Я вот, например, вернулась. Папы нет. Дальше не знаю, что происходит. Но будем думать, например, опять же, это так работает психическая защита. Поскольку, поскольку я своего отца люблю, то, конечно, я ему желаю ну, счастья. Поэтому э, я буду думать, я такое решение для себя просто принимаю, что я буду думать, что буддисты правы, и папа отправился значит, все-таки в верхние миры на отдых. Он mm-hmm. его правда заслужил. Он правда его заслужил.
1: А он сам вот во что-то верил?
0: Вот. Он ä, был Были коммунистом.
1: Вас... А, понял.
0: Но он очень много уделял внимания к физиологии. В целом, скажем так, он склонялся к версии вот этого вот перерождения и так далее. Потому что, конечно, он был психолог высочайшего класса. Именно он, будучи моим наставником, обратил мое внимание на то, что вот смотри, что происходит. Вот медицина говорит вот это, а смотри, что говорят люди у меня на приеме. он стал этим заниматься, исследовать. Но он же у меня выпускник философского факультета МГУ. И он специалист по диалектике. И поэтому он начал изучать историю вопроса, он исследователь. Я думаю, что у него какая-то концепция была, но он не успел со мной поделиться. Не скажу, что я не знаю, боялся ли он смерти или нет. Но, по крайней мере, к моменту его смерти, он, по большому счету, сделал все. А вот отвечая на твой вопрос, а какие вообще могут быть переживания и так далее? Но, например, если отношения были плохие и в них не было любви, то, скорее всего, человек порадуется смерти. да? Потому что ушел его мучитель. Это будет чувство такого счастья и освобождения. Если все-таки, например, любовь была, были связывающие чувства, но были какие-то накопленные взаимные претензии, то тогда будет чувство вины, что, ну вот, он же был мне дорог, а мы не помирились, а я был к нему несправедлив. Это все такие мелочи. Надо было это преодолеть. Если ты при этом еще не самостоятельный, не уверенный в себе, такая, ну, если вот ты такая тряпка и размазня, неважно, по какому поводу. Может, у действительно какие-то тяжелые обстоятельства, и ты вот с ними не справляешься, то тогда к этому еще добавится и страх, что, боже мой, теперь мне никто не поможет, а так у меня был вот какой-то человек, который мог мне помочь. Но опять же, то есть здесь будет очень много зависеть от характера отношений, от того, что ты за человек, что за человек ушел и при каких обстоятельствах. То есть вот четыре параметра я назвала. Они будут определять, знаешь, вот этот индивидуальный узор Реакции. Но если мы говорим о том, что есть какая-то любовь, есть счастье, угу. этот человек дорог, то, скорее всего, будет вот это ощущение, во-первых, потери, да, а, а во-вторых, будет ощущение, ну, такой обиды, что за что, ну, как так, почему, без спроса. Ну, в общем, ну, это да, обиды, да. когда мои ожидания, что человек будет жить дальше, и с моего, по крайней мере, разрешения уйдет, не подтверждаются. В этом смысле надо, наверное, ну, быть готовым к этому всегда.
1: А um. мне кажется, все-таки э, мне кажется, к этому нельзя быть готовым. Потому, потому, ну как, ну вот ты рассказываешь, описываешь свой опыт, опыт отца, и после этого говоришь, я держала на него обиду. Uh-huh. И ты хотела бросить все, купить любой билет за любую цену и вернуться в ближайшее время. Но Почему-то от этого у меня не веет рационально, ну то есть ты как-то все-таки эмоционально, это рационально большая часть твоя решила. Поэтому на примере тебя, ты же не была готова к этому.
0: Да, не была, да. То есть Э-э-э. вот
1: говоря про чувство покоя, говоря про тот колоссальный опыт, который тебе передал отец, все это можно вот, не умиляет ничего этого, все равно ты была не готова.
0: Да, я была не готова. И ты в этом смысле ты прав к этому очень трудно подготовиться, но тем не менее можно. Знаешь, я, смотри, да. если ты будешь к этому готовиться, то к этому можно подготовиться. А-а-а. Я ничего не сделала для этого. Я я я свою позицию, почему к этому можно быть готов, потому что у меня есть опыт работы с людьми, скажем, ну экстремальных профессий, и мне приходилось готовить их возможной смерти, потому что они идут в какую-то зону катастрофы, например. И они прекрасно понимают, что они могут там погибнуть. И мне нужно их подготовить. И средства есть. Скажем так, если бы я поставила перед собой такую цель, то я бы, да, была бы к этому готова. Надо к этому готовиться, тогда а это возможно. То есть ты считаешь все-таки, что
1: вот всем нам нужно заранее как-то, хоть звучит эгоистично, готовиться к тому, что это получается вот на, опять же, на твоем примере, что твоим детям нужно го- это как. Ну, то есть я я не хочу готовиться. То есть, ну, это. Я понимаю, что это защита себя, но не, ну, вот есть стадия горевания, правильно я понимаю? Да, которую да. ты в любом случае должен проговорить. Или не да, ее да. можно как-то обойти стороной.
0: А ее не нужно обходить. Ну вот, вот это же раз... нельзя просто
1: прогоревать, просто этот, пять стадий этих пройти и жить дальше.
0: Нет, вот как раз. Именно это и надо сделать. Потому что именно это и будет адекватной реакцией на происходящее. То есть готовым надо быть... Вообще тогда давай говорить о том, а что такое готовность? Готовность — это как раз пройти через все эти пять стадий. теперь я понял. Вот эта готовность. Тогда ты не застрянешь на какой-то из них.
1: А вот это, кстати, как хроническое что-то бывает. Да. У меня в вот, исполнении отношений такое было, когда ты расстаешься с человеком, или он тебя бросает, и я такой застревал на какой-то стадии, и я просто с ума сходил, страдал. Да, и, не мог перейти пересечь. Да, а мне да. казалось, что типа, ну не может быть, ну то есть как бы все этапы ты должен пройти, оказывается, ты все-таки можешь на какой-то застрять, и это может происходить там на протяжении ну, десятилетия. Да. Да-да-да. То есть кто-то даже лет 20 помнит эту бывшую, которая уже там родила 30 детей другого, уже там внуки у нее, а он все равно все еще помнит ее, свою принцессу.
0: У меня были вообще чудесные экземпляры, которые, скажем, у него самого четвертый брак. Угу. А он, как только случается какой-то конфликт, уже в четвертом браке, и в каждом браке у него был по ребенку, угу. вот, он напивался и без к самый первый.
1: Заслужила.
0: Да, и продолжал ей высказывать, какая она плохая, как она испортила ему жизнь. Mm-hmm. То есть и и вот он, а причем человек заслуженный вообще-то, доктор наук, там, ну, в общем, умница, и он приходил и говорит, я себя чувствую, ну, просто психопатом каким-то, а можно это как-то остановить? То незавершенное переживание, та обида, mm-hmm. которая стала источником их расставания, она, представляешь, вот пронеслась через всю жизнь. Если говорить, вот, кстати, о смерти, то, ты понимаешь, вот, например, смерть сама по себе, вот мысли о смерти у людей неважно, кстати, какой конфессии они принадлежат. Принадлежат они буддистам, к иудеям, в общем, к язычникам, к к неверующим вообще, как гностикам они принадлежат, да, к атеистам. У них у всех ассоциировано с удушьем. То есть мы смерть переживаем как невозможность дышать. Всякий раз, когда приходит человек на процедуру турционного угощения страха смерти, всегда спазм дыхательной мускулатуры. То есть всегда. Как только ты начинаешь... То есть как только ты избавляешь человека от вот этого вот спазма, даешь ему возможность дышать, у него проходит страх смерти. Я работала со страхом смерти в клинических условиях института Герцена. Это наш центр всероссийский по, собственному исследованию онкологии. Потому что исследовательский институт имени Герцена, онкологический центр. Я работала там в клинических условиях. И я хочу сказать, что именно правильное дыхание, ровное, свободное, дает возможность снять реакцию на образ смерти. На мысли о смерти. Правильное дыхание? Да. Только потом, я уже когда закончила эти исследования, я поближе познакомилась с буддистами здесь, в московским центром. И там только после этого, когда эти исследования были завершены, имея уже этот опыт, я услышала, как они цитируют Будду Шакьямуни, который говорил, чтобы быть бесстрашным, нужно правильно дышать. Я поняла, что, ага, значит, 3000 лет назад они уже об этом знали, что, допустим, угошение вообще работа со страхом смерти, как и с любым страхом, но особенно со страхом смерти, это по большому счету, устранение симптоматики удушья на вот этот раздражитель, который именуется облик смерти. То есть дело-то оказалось нехитрое. На самом деле.
1: Правильно дышать.
0: Да, правильно дышать. Собственно, и паническая атака это что? Это гипервентиляция легких. Это вот состояние, да, когда ты вот дышишь особым образом. От дыхания
1: на самом деле многое зависит, потому что в последнее время, когда вот начал заниматься подкастом, и начал заниматься собственным голосом, и когда вот начал это все изучать, я понял, что как много, чуть ли не все построено на твоем естественном вот этом дыхании. То есть, оказывается, большинство из нас неправильно дышат. Дыхание зависит, как мы разговариваем, как мы себя ведем, Много-много нюансов.
0: Это правда. Дыхание, способ дыхания, да, его частота, его глубина регулирует энергообмен в организме. Чем чаще ты дышишь, тем больше ты тратишь энергия. Чем реже ты дышишь, тем меньше ты тратишь энергии. Нельзя редко дышать, когда ты бежишь или занимаешься сексом, потому что тебе нужно много потратить энергии, У тебя расход большой. Это ага. знаешь, это как вот работа педали акселератора у тебя в автомобиле. Нажал и пошел расход бензина.
1: Больше. Да, больше, и ты скорость
0: набираешь. Да. да, Вот примерно так же. Чем чаще ты дышишь, тем соответственно, больше сил ты тратишь.
1: Знаешь, еще о чем я хотел поговорить по поводу статистики? Я вот когда к выпуску этому готовился, я начал смотреть сколько человек в день умирает. И оказывается, даже сайт есть такой, где вот прям наглядно показано чуть ли ниже секунды, сколько человек на планете Земля умерло. Там, не знаю, ДТП, просто так, разновидности есть. Я посмотрел статистику, которая говорит, что наиболее распространенная причина смерти в нашей стране, в России, это, во-первых, болезнь сердца и сосудов. На них приходится. Как ты думаешь, какой процент?
0: Ты знаешь, ну, около 40 что-то 43. там. Он большой, да.
1: 43. Офигеть просто. Угу. И... Вот мне интересно, болей этот... как И его... как раз
0: больше всего умирают мужчины.
1: Да, я вот тоже, вот тоже смотрел uh-huh. статистику. Там однозначно больше на вот определенное число людей умирают мужчин, чем нежели женщин. Да. У меня есть даже вот история одна. Мы были в прошлом году в экспедиции в Архангельской области. Мои друзья устраивали у них там фольклор, народное творчество и так далее. Они устраивали концерты и пригласили все поселение. Ты можешь мне не верить, но все... Вот все, кто там собрался, это были женщины. Пожилые. Не было ни одного мужа. То есть среди всех пожилых женщин, которые туда пришли, а молодых там не было женщин, не было ни одного мужика. Ну, то есть уже, видимо, все...
0: Да, к сожалению, мужчины где-то 42-45-47, как мухи. И я считаю, сердишь, что сосудишь. виновата в этом
1: женщина. Вот я, вот меня сейчас будут за это, конечно, жестко ругать, но я беру на себя. Я считаю, что мужик такой, блин, достала она меня уже за эти 30-40 лет, пойду-ка я немного от нее отдохну.
0: Ну, можно и так сказать. Ты имеешь полное право, но можно увидеть источник и в другом, в том, что мужчины все-таки более хлипкие в этом смысле народ, потому что мужчины и очень э, ну, неадекватно оценивают свои силы. Если мужчина считает себя сильнее, потому что он, допустим, может больше груз поднять, дольше работать или, скажем, дольше копать, там, носить, что-нибудь сверлить, долбить, да, ну он, правда, объективно может там дольше бежать, к примеру, да, а он выносливее, он сильнее, это правда. Это не значит, что он может дольше терпеть переживания. И это это же ключевая социальная... ошибка мужиков. Потому что так это социальное самом... общество так на
1: нас давит. Ну, вот. Мы, я, вот я готов отдать половину своего вот этого силы, половину ответственности, но вот так устроен мир. Вот я родился, вот как в одном фильме ужасном, где этот дом, который построил Джек, где там был мужик, который был обижен на он был маньяком. Это реальная история. Uh-huh. И он убивал женщин. Одной женщине, которую он связал, он говорит, мы, мужики, родиться не успели, а уже виноваты. То есть мы уже что-то должны вам. Вот. И у меня возникает такое ощущение, как будто я родился, а мне уже нужно там все, в это пойти, в армию, вот тут вот заработать. Все девушки, не все отчасти, отчасти девушки, вот даже последняя, которая была у меня, с которыми у меня были длительные отношения, вот мужчина должен. Вот я женщина, я вот, априори слабая, я вот чувствую себя расцветающе сильный за спиной мужика. Вот с детства вот всем поголовно, вот я громко скажу, вдалбливают, что вот девушка слабая, мужик сильный, мужик оплачивает, женщина может сидеть на шее мужика. И где тут вот у мужика в конце-то концов спрашивали, вот хочет ли он это или нет. Вот я сейчас за всех мужиков говорю. Мужики, мы не хотим этого, заберите у нас это. Я хочу, чтобы все женщины ухаживали за мужиками, делали мужикам подарки, водили их в рестораны, водили их в заведения, кормили, поили, так, девчонки, вот с этого дня мне пишите и зовете и радуете мужиков. Так, всех девчонки,
0: э, Руза, всех мужиков, я зол. Дольше я жить.
1: Я хочу, чтобы вы всех... Девчонки, я знаю, что 80% моей аудитории, да и вообще в целом в подкастинге, это женщины и девушки. То есть это мужчины меньше слушают, намного. По крайней мере, у меня. Девчонки, пожалуйста, радуйте своих мужиков. Вот сейчас остановите подкаст, идите, поцелуйте мужика, скажите, что он самый лучший на свете, что он самый крутой, самый сильный, и делайте им подарки.
0: Я тебя слушаю и понимаю, как...
1: разогнался, как...
0: Ну, во-первых, болит у тебя это... И причем, в общем-то, правильно болит.
1: А это чувствуется, а, да, все-таки, что я, ну, я с, отчасти с Рони так говорю, но на самом-то деле я ну,
0: вкладываю в это. Да, но дело в том, что я вот тот редкий психолог, наверное, который, что называется, топит за мужиков. Я с большим уважением отношусь к мужчинам, в том числе к мужским слабостям. И я-то как раз то... вот знаете, ребята, это я сейчас к слушателям обращаюсь. У меня на приеме почему-то все сами, без моей помощи, именно девчонки говорят: ну да, все зло от баб. То есть они сами как-то в общем, к этим выводам приводит. Потому что я, я не стремлюсь к этим выводам подводить. Но видишь, в чем дело? Твоя претензия, она должна быть обращена не к конкретным женщинам или там не к женщинам вообще. И женщины, и мужчины находятся в плену. Тот, кто взял их в плен, он имеет имя. Это культура. И вот эта культура не с неба взялась. Почему там мужчина должен? Почему его никто не спрашивает? Ну, в некотором роде, когда Господь Бог, там, не знаю, небесный император, там, природа матушка, как хочет. Да. А она, когда нас создавала, она вообще не спрашивала, мы их хочем или нет. То есть нам как бы это вот сверху спущено. И мы в этом смысле находимся в равных условиях с любыми другими живыми существами. То есть, например, волку просто, ну, не дано обдумать это. И, знаешь, отправить обиду на Бога, что какой какую я должен тут бегать, всех кусать, и чтобы меня другие ненавидели. Ну, как бы, да. Почему я должен сидеть, Бывает, пищу, она вот мне там с неба не падает, ну, как бы, да. А мы просто имеем то, чего не имеют хищники копытные и так далее. Мы имеем самосознание. И у нас есть вот это, у нас с нами произошла эволюционно, да, вот эта вспышка самосознания, мы себя осознали, и поэтому мы можем так подумать, еще там, не знаю, на кого-то обидеться. Но, понимаешь, культура, да, это плен, она мучит и женщин тоже. Но вместе с тем она и есть способ выживания. Потому что, вот, например, когда женщина там беременная и рожает, она действительно с трудом может прокормиться. Это правда. И действительно вот эта функция ну, обеспечения, да, продолжения рода, она действительно на кого-то должна быть возложена. Потому что иначе человеческий род прервется.
1: То есть она уязвима в этой ситуации.
0: Но дело в том, что так уязвимы все самки. Вот все абсолютно. А есть вот
1: период у мужика, И... когда он вот так вот уязвим на целый год условно? М-м-м, И настроение, извините меня, у женщины в этот период не самое хорошее.
0: Я тебе хочу сказать... Её же нельзя запереть? Что... Ну, конечно. Как бы, знаешь, для мужика терпеть это, ну, быть снисходительным, там, не знаю, милосердным, как-то, в общем, не обращать на это внимание. это такая же необходимость, это как бы его ответственность, которая возложена не с женщиной, а культурой, которую нам передали предки. А они эту культуру добывали кровью. В буквальном смысле миллиарды людей умерли за то, чтобы мы сейчас с тобой знали, что такое хорошо, а что такое плохо. В культуре закрепляются смыслы, которым мы вынуждены следовать, потому что если мы им не следуем, у нас гейм-овер. Кирдык наступает. Игра закончена. Да. И да, культура эксплуатирует образ смерти, чтобы управлять людьми. Причем она это делает ну, уже, например, да, ну, знаю, тысячами лет. В каждом государстве есть уголовный кодекс, в котором есть смертная казнь. И угроза смерти регулирует поведение людей. Ну или как бы государство думает, что оно регулирует таким образом. Угу. Да? Но, к сожалению, смертная казнь, там она не искоренила те проблемы, от которых мы пытаемся... Уйти значит. За счет за счет да. введения этой угрозы, да, ну, там, убийство, не знаю, распространение наркотиков, там, из не знаю, педофили, там, еще что-то, какие-то там, торговые людьми, рабство, все такое, да, истязание, допустим, да, это не прекращается. Потому что человек, я тебе еще раз, давай вернемся к началу нашего выпуска. Человек может преодолеть страх смерти. Может, потому что есть страхи более сильные. Чем? С более с, э, мощными смыслами, чем сама смерть. Спорный момент, но тем не менее, там подвиг Александра Матросова
1: первый раз про слышал.
0: слышал, который извини. Великая Отечественная война угу. и вообще говоря просто там пехотинец идет атака и впереди пулеметные точки фашистские и никто не может подняться, а надо атаковать нужно взять эту высоту, потому что именно от этого участка фронта зависят другие угу. участки фронта там, справа, слева фланги там зависят. Вот работает пулемет и точка укреплена, чтобы погодные условия, мягко говоря, не понимаешь? Очень. Да и чтобы спасти, грубо говоря, дивизию, которая за ним стоит, он преодолевает свой страх смерти и ложится на эту пулеметную точку, закрывая абразурс своим телом. Вот этот подвиг Александра Матросова был повторен неоднократно, потому что ему не страшно умереть, ему страшно, что он опозорится, что он не сможет ничего сделать, чтобы ну, спасти до остальных. То есть есть что-то, что преодолевает эту смерть, потому что там за вот этим страхом стоит более мощный смысл.
1: Импульс какой-то более. Да,
0: то есть там, не знаю, любовь стоит к родине, к женщине, к конкретному там другу, потому что крепкая дружба — это тоже такая форма любви. Любовь там, не знаю, к жизни, то есть к чему-то, она вот способна эти вещи преодолевать. И поэтому, скажем, насилование людей, вот этой угрозой смерти через уголовный кодекс, она возможна только до определенного периода. До определенного времени. Пока у человека самосознание не достигает такого уровня развития, когда он может это преодолеть. Когда это уже становится неважно. В том числе при определенном возрасте. Хорошо, бомбануло Фукусима. Ну, Йок, своей. Фукусима. Да. Нет, Фукусима это что? Вот у нас атомная электростанция, которая цунами была снесена сколько там, 5-10 лет назад значит, в Японии. А, да. Фукусима, угу. да, пострадал. Да. Ядерный реактор, выбросы и так далее. И надо ликвидировать последствия. То есть это такой японский Чернобыль. Угу. М, значит, ну, он помасштабнее бывает, да? Потому что был толчок, магнитуда и, соответственно, бабахнуло. Понятно. Как бы на вот этот уровень, значит, как это сказать, колебаний не было рассчитано строение, да? на станции Кто участвовал в ликвидации в качестве волонтеров и добровольцев на Фукусиме? Люди старше 80 лет. Угу. Им не страшно умереть. Они ту жизнь прожили. Они хотят принести пользу. Они не боятся лучевой болезни, потому что есть в этом смысл. Если я не пойду, как там дед, как глава в роду, самый старший, ликвидировать это, у моих внуков нет шансов. И эта любовь, она позволяет людям умирать
1: отчасти с тобой согласен, что вот именно пожилые люди готовы пойти там а, и умирать. Но почему-то я замечаю, может быть, еще в дело культуры, это же ты про Японию говоришь, там, может быть, а, не так страшно умирать, но у нас вот в России я заметил, что чем старше ты становишься, тем больше ты хватаешься за свою жизнь. То есть не все, мне кажется, готовы на плацдарм ложиться и умирать. Не, не все, всегда да. возраст это, ну, то есть я такой тоже думал раньше, ну, вот тебе сейчас 90 лет, а чего-то тем тебе жить-то осталось. Да? На самом-то деле, да, тебе 90 лет, ты готов еще 90 прожить.
0: Конечно, готов. Но я просто хочу сказать, что, допустим, человеку 80 лет, например, легче шаг этот
1: сделать. Шаг вперед.
0: Потому что он, может быть, мудрее. Понимаешь, я о чем говорю. Я вообще... Сейчас не пытаюсь сравнивать, скажем, юго-восточную культуру и нашу. И среди наших тоже будут такие пожилые люди. У нас вообще в России пенсионеры самый подкованный народ. Это правда. Потому что это советские люди, вообще говоря. Есть, с, ней, с них надо во многом брать пример. И в России тоже... в Москве? В... Нет, я, я думаю, что в России тоже. Нельзя, нельзя концентрироваться на Москве. Мой опыт командировок по России показал, что в регионах огромное количество и молодых специалистов более высокого класса чем в Москве. Более квалифицированные кадры, причем были подготовлены в местных вузах, не в московских. Они учились там у себя, Тюмень, Нижневартовск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург. Но, собственно, ну вот, понимаешь, там они учились. И оттуда Владивосток, Саранск, Саратов. Понимаешь, то есть оттуда выходят люди высокой квалификации понимаешь, высокой квалификации. И, соответственно, люди и и высокого уровня культуры. Там они тоже имеют возможность жить ну, другой жизнью, понимаешь, очень такой осмысленный, очень с глубокими, мощными смыслами. И цели их жизненные, они очень далеки от мещанства, очень далеки. И на этих людях мы все стоим. Россия, вообще любая страна, не только Россия, держится на таких людях. Мы, Мы на их плечах все сидим. Таких людей надо уважать вне зависимости от их вероисповедания, там, коммунист, он не коммунист. Но, как бы, человек с такой способностью к стрессоустойчивости, который неважно, значит, еще раз говорю, какого он вероисповедания, цвета кожи и каких политических воззрений, если он стоит на высших человеческих ценностях и использует культуру не как средство самомучения, угу. а как средство, как опору понимаешь, средство выживания, то это очень ценный человек. На него, ну, скажем так, ничего не действует. На него даже эволюция не действует. Это самые надежные люди. Они несут светлое, доброе, вечное. И они дают очень мощный пример. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что, да, страх смерти, он имеет очень большое биологическое значение. И я думаю, что... Опять же, неважно, это природа, матушка, эволюция, Господь Бог, Небесный Император. Что хотите, нас такими сделал, чтобы мы боялись умереть. Потому что задумка, видимо, у него такова, чтобы пока мы боимся умереть, жизнь продолжается. Причем жизнь в широком смысле не твоя лично Руза, и не лично моя, а вообще человечество продолжает жить, потому что оно хочет жить. Пусть даже вот таким принудительным путем. Поэтому, чтобы жизнь была в радость, надо хотеть жизнь жить не потому, что нам грозит смерть. А потому что в жизни есть какой-то кайф. Угу. есть вот это что-то. М-м-м. Не просто вот удовольствие, что там, не знаю, съел манго, м-м, сладенько, да еще и елкой пахнет. Ну, а какое гость...
1: у тебя сегодня вот-вот задуматься? Какое у тебя удовольствие ждет, ждет после записи подкаста? Есть у тебя какие-то ожидания? вот Встреча с супругом, с детьми, там, приготовить ужин. Вот, к- какие мелочи для счастья? Вот я сейчас понимаю, что я сейчас домой приду, покормлю кота, приготовлю себе зеленый этот э, чай гречишный, выпью, почитаю что-нибудь, посмотрю что-нибудь, схожу в ванну полежу такое упоение наслаждение понимаешь что вот это мое наслаждение на сегодняшний день а у тебя какое
0: у меня оно далеко за пределами сегодняшнего вечера
1: а, все понял
0: мое удовольствие оно всегда во всем мыслишь масштаб Оно даже даже за пределами моей смерти. Меня держит здесь то, да, конечно, оно даже здесь, на Земле, оно так далеко, что даже моей жизни на это не хватает. Я вижу ту цель, которая дает мне силы. И я знаю, что моя жизнь оборвется оборвется раньше, чем эта цель будет достигнута. Я пока оставлю эту конфетку за щеку, не буду раскрывать. Но в этом процессе есть. Есть и, конечно, вот какие-то такие бытовые удовольствия, но это не главное. Вот, например, сейчас в данную минуту я смотрю на тебя, и я вижу, что, ну скажем, наш диалог в этом выпуске mm-hmm. идет. В целом, так как ты задумал, или, может быть, ты что-то новое для себя слышишь. И я вижу, что ты вовлечен, что тебе нравится. А то, мне нравится сам сейчас... процесс. Я
1: не понимаю, почему да. так вот. Чем я это заслужил? Но вот я уже перестаю пытаться искать на это ответы. Но я вот такой думаю: блин, какое это удовольствие, что я просто сижу, разговариваю, и мне интересно, и я вовлечен, и идет процесс как запись. То есть это же счастье, это же какое?
0: Вот это делает меня вот сейчас в моменте у-гу. чуть-чуть счастливее, потому что меня меня очень радует то удовольствие, которое ты получаешь в работе со мной. И это то, что побуждает меня прийти на следующий выпуск, еще на один. И ходить столько, сколько это нужно тебе. Вот. Потому что это делает я меня очень надеюсь, счастливее. Что... О, а,
1: все. Тогда есть взаимообмен. Потому что да. очень хочется, чтобы не только я и слушатели получали. Они, кстати, поделились на две эти. Чтобы ты понимала. Ой, это обычная вот моя сегодня... история. Вот я сейчас даже тебя прочитаю. Мне сегодня пишет мой близкий друг Валера, Валера, я тебе придаю привет. А что он пишет сегодня? Рузик, в новых подкастах интересная ведущая. Мне кажется, что получился лучше, чем в первом сезоне. Но в последнем подкасте тебя плохо слышно в начале. Ну да. Они поделились на два этих. Одним нравится, вторым кажется, что довольно сложно. Тогда мне надо
0: повиниться. Тогда кому сложно со мной, мне надо повиниться. Простите меня, пожалуйста. Нет, правда. Обещаем, будет больше фастфуда. Я, ребят, правда, ради Бога. Я на самом деле, может быть, сложно говорю, потому что я очень уважаю слушателя. Я считаю вас всех, ну, скажем так, очень умными людьми. Но для И этого мне есть кажется, я, чтобы был что... Да, понимаешь, мне кажется все время, что если начну ну, говорить как-то очень слишком упрощая, то люди будут тебе писать, ты чё, Руза, кого ты привел, мы не дебилы, что она нам тут же... Ну, то есть, это будет, знаешь, оскорбительно для слушателя. Uh-huh. Поэтому, на самом деле, простите меня, ради Бога, если вот я что-то трудное говорю. Мне нужна ваша помощь. Напишите в комментариях, скажем, Рузия, поконкретнее, что сложно, вот на каком участке, чего вы не поняли, я начну исправляться, и это до объяснять. Я думаю, что эти слушатели образом.
1: как раз-таки до этого момента уже не дошли.
0: Но, может быть, кто-то... Вы
1: стали очень. Кто-то, ребята, может быть... Самый в самом конце реально остаются самые такие отважные ребята. В общем,
0: если, ну, скажем так, простите, ради Бога, я просто, э, ну, правда, я считаю, что если mm-hmm. я буду говорить там проще, то это вас оскорбит. Хорошо, значит, я ошибалась. Но, к сожалению, всем не угодишь, правда? Это, мы, если мы я не начну доллар, упрощать, да, да, кто-то скажет, что, ну, алло, мы, мы же тут, ну, как бы вообще-то образованные люди. Я, я конечно, пытаюсь какой-то баланс держать. Но, тем не менее, мне нужна помощь, я готова как-то упрощать, но тогда покажите куски, участки, Вот что что сложно, чтобы я могла исправить ошибку, а то я, правда, искренне абсолютно недоумеваю. А мне кажется, у нас
1: все-таки есть баланс, потому что... То есть мы можем так органично друг друга дополнять в том смысле, что я бы не сказал бы, что здесь вот полноценный такого вот тяжелого разговора, тут есть все вот таки примесь.
0: Задавай а, больше дурацких вопросов, а мне с... будет вот, легче. Вот, я
1: честно тебе скажу, я даже думал об этом, блин, я что-то, как будто бы я уже, хотя я их искренне задаю, но ощущение, как будто я занял роль вот этого вот, задавать дурацкие, я обожаю дурацкие вопросы. Давай. Он только все время такой слушает, думаю, блин, я все время задаю дурацкие вопросы. Отлично. Но с другой стороны, в этом-то и шарм весь, потому что слушатели отчасти становятся на мое место, и они такие, о, я бы этот вопрос задал бы. Вот возвращаясь к нашей вот этой теме, вот последний виток, который я хотел бы обсудить, это вот именно тема здоровья, связанная с тем, что у нас, опять же, может быть, я вот преувеличиваю, нет культуры того, чтобы ходить там в в полицию, упаси Господь, в в больницу, mm-hmm. сдавать поликлинику. поликлинику, сдавать анализы каждые полгода-год. Вот мне интересно твоё отношение, насколько вообще, потому что статистика тоже, опять же, говорит, что люди вообще забивают большой болт на свое здоровье и пока не приспичат, вот даже по своему отцу я вижу, что он пока не приспичит, никуда не пойдет. Я считаю так, я вот агитирую вас на то, чтобы хотя бы раз в полгода, на самом-то деле, даже если нет вот этого ОМСа, ДМСа, обяз... а есть ОМС, mm-hmm. по ОМСу можно много что сдать, даже на этот ВИЧ, на СПИД, бесплатно. То есть, оказывается, по направлению через терапевта можно сдавать анализы. Многие анализы, которые нам кажется, что можно сдать только за деньги, можно и бесплатно сдать. Это вопрос, видимо, только вашего намерения. Поэтому лично от меня, если я могу дать такой непрошенный совет, пожалуйста, раз там в полгода, раз в год. Вот я, например, раз в полгода хожу, какие-то такие базовые анализы сдаю, но у меня до этого была такая возможность именно от работы бесплатно ходить. Вот хочется как-то от тебя услышать твою точку зрения.
0: Полностью тебя поддерживаю, потому что это вот как раз очень очень хороший возврат к разговору о том, почему именно мужчины мрут, как мухи, э, ну, раньше женщин. И разница там лет 20, наверное, в возрасте, вот предельный возраст мужчин, предельный возраст у женщин в России. Ну, Да, лет 20-25, то есть большой разрыв. Почему? Вот как раз ответ в том, что ты сказал. Мужчины настолько переоценивают свою вот эту силу мужскую, что их не заставишь идти. Я тебе, как замужняя женщина, скажу, что пока Андрей не лег с температурой 39,7, я ничего не могла с ним сделать. Он говорит, да нормально я потерплю, да нормально потерплю, да ну ничего, сейчас полежу, все пройдет. Это самомнение мужское очень дорого мужикам обходится, и потом а, женщина слышит упрек, что ты его не долечила. Ну, теперь представь себе, значит, мои 70 килограмм против 150. То есть у нас как минимум вдвое, да, разница, что я с ним могу сделать. Я, ну, я либо могу, значит, как-то, ну, там, пошуметь, и он, допустим, испугается, или там, чтобы со мной не связываться, не входить в конфликт, ну, как, ну, ладно, там, знаешь, угу. там пойдет на уступки. Но это происходит, ну, раз, два, на третий он скажет пусть обижается, угу. да? У него выработается некая устойчивость Иммунитет к к, к, женщине. к ворчанию моему. Хотя я, я это делаю... Хотя я это делаю... Ну, да, потому что я вижу, что он в опасности. Либо я могу ждать кризиса. В конце концов, женщины к этому приходят. Замужние женщины приходят к тому, чтобы именно любовь помогала им находить внутри себя силы, ждать кризиса и быть готовой подхватить. Тогда не надо объяснять, почему надо идти к врачу. То есть не надо объяснять. Я выбрала вторую позицию, мне хватило терпения, чтобы вот это бабахнуло, и чтобы как-то, знаешь, соломки подстелить, пока он падает, чтобы как-то смягчить этот удар. И вот тогда он сам включился. И теперь он сам звонит врачу, проходит анализы, все делает, он мониторит свое здоровье и так далее. То есть я полностью тебя поддерживаю. У тебя это понимание созрело. У кого-то из наших слушателей еще нет, но оно должно начать созревать. И созреет оно именно благодаря накопившимся вот этим кризисным моментам, именно надорванным каким-то в здоровье вот моментом. А
1: как сделать так, чтобы вот знаешь, как бывает, мы начинаем принимать таблетки, когда уже что-то произошло. А как вот нам до того, как это произошло, это как в этом сериале «Офис», где в последней серии, по-моему, вот один из героев говорит, хотелось бы проживать и осознавать эти счастливые моменты до того, пока они не станут. То есть бывает такое, вот у меня был тогда счастливый период, и мы уже думаем об этом, как в прошлом. Хочется вот сейчас это все прожить, и сейчас это осознавать. И как вот развивать нужно это как-то внутри себя эту культуру, что вот, нам нужно заботиться о себе, не только ради себя, но и ради, вот, например, Андрей, Это же в какой-то степени, если я не прав, ты меня поправь, это же достаточно эгоистично с его стороны, что он ну забивает на свое здоровье, хотя у него есть и ты, и дети. ну То есть у него есть в каком-то смысле окружение, за которых он как-то так отвечает.
0: Да, Отношение... а это вот как раз плен той самой мужской культуры. Понимаешь, вот это ныть, жаловаться, не по-пацански. Угу. И многие мужчины не идут лечиться. Я могу сказать, как человек, который еще раз подчеркну, я работала в клинических условиях стационара. И я говорила, ну ч ⁇ ж, вот как? Мы здесь вот оказались в критической ситуации, вам там прогноз дают, ну... Не по, самое положительное. Да, по продолжительности жизни, ну, прям, скажем, там, немного дней. Я говорю, ну вот вы, например, отказываетесь от определенных медицинских манипуляций. Почему вы это делаете? Вот больной мужчина там на койке говорит, я не хочу долго лечиться, мучительно, искусственные аппараты, я не хочу быть обузой, Я хочу вот жил-жил и сдох, все. То есть я не хочу оказаться в ситуации... Когда я не мужик, когда mm-hmm. за мной выносят утку, когда мне что-то нячат. Я хочу вот как бы умереть. Для них это умереть так вот геройски. Mm-hmm. Что он жил, и ёк, и все. Это культура. И мужчины в этом смысле заложники. То есть как сделать... Ну, я не знаю, расстрою тебя или обрадую, или наших слушателей расстроили или обрадую. Думать. Надо думать над своей жизнью. Если вы над ней начинаете думать, вы все равно к этим выводам придете. Рано или поздно лучше рано. Чтобы прийти рано, надо думать как следует. То есть ответ в этом просто думайте на своей жизнь, Знаешь, как говорит мой любимый профессор Андрей Георгиевич численов он говорит, люди, к сожалению, часто живут, не приходя в сознание. И вот в сознание угу. они приходят благодаря угрозам. Именно благодаря той боли физической, которая им приносит жизнь. То есть на самом деле быть счастливым можно на контрасте. Понимаешь, если ты где-то не помучился и не пострадал, то ты не можешь по большому счету оценить масштаб того счастья, который на тебя там вдруг... Ты не можешь видеть смысл и ценность в ну, каких-то обыденных вещах, которые на самом деле являются смыслообразующими в жизни человека. Так что без боли невозможно. Но почему? Потому что боль заставляет думать. А как мы уже с тобой сейчас обсуждали, как я уже говорила, что именно размышление позволяет быть счастливее. Вообще такое вот поддержание счастья, способность его достигать, это вообще, говоря, ключевой ну, критерий мудрости.
1: Вспомнил и Кигай, который мы вот как раз обсуждали в одном из предыдущих, по-моему, во втором выпуске. Угу. Слушателям... О, кстати, вот теперь какой у меня вот опыт появился. Вот я вспомнила второго выпуска и задумалась, или надо сказать слушателям, чтобы они послушали второй выпуск. Расту как блогер. <с- <с- Знаешь, что я вспомнил, когда ты сказала про то, что вот мужики защищают свою правду и думают, что теоретически они там померли. Вычитал недавно одной эпитафии. Вот хочу сейчас ее прочитать. Угу. Здесь покоится тело Уильяма Джея, защищавшего, За- защищавшего. У него в США всегда проблемы. Здесь спокоится тело Уильяма Джея, защищавшего свою, свою правоту. Он был прав и умер правым, но теперь это уже не важно.
0: Да? То есть, смотри, у нас проблема, скажем так, в культуре. У нас, если что-то и больно, то не общество, у нас болеет культура. Культуры вообще меняются вот так, одна за другой. Мы много раз это наблюдали благодаря учебникам истории. да, Не знаю, там, античные времена культура умерла. Появилась там Византия умерла, Римская империя умерла, значит, Средние века умерла, там, ну, ну, в общем, и так далее, да. Сейчас мы тоже находимся вот на этом перемене mm-hmm. культуры. То есть нужно оздоравливать культуру. Единственное, о чем я мечтаю по-настоящему, это о том, чтобы культура не складывалась как попало. Ну, вот как смогли, так вот как бы из говна и пала какую-то новую культуру сделали. Ну, как, ну, как mm-hmm. сложилось. Ну, дай бог, чтобы хорошо. А чтобы мы ее проектировали целенаправленно. А какая культура мышления нам всем нужна, чтобы мы все выжили? Потому что прям вчера моя дочь пришла старшая, и говорит, мам, смотри, какой интересный материал исследовательский. Эта женщина посчитала. Она занималась проблемой перенаселенности планеты. Угу. И говорит, а если каждому человеку дать его 30 квадратных метров значит, на, земле. Э, на Земле, то вот эти все 9 миллиардов легко помещаются на площади Литвы. Если дать каждому там по гектару, по гектару земли, то вот эти 9 миллиардов легко помещаются между Либерса. уральским хребтом и значит там что-то ну там не знаю Енисеем. Угу. Ну то есть, то есть Западная Сибирь полностью и все остальное свободное пространство. То есть у нас нет никакой проблемы с перенаселением. У нас, как говорится, да, проблем в голове, в том, как мы это воспринимаем. Вот именно поэтому я говорю, надо чтобы нас развивала не угроза смерти, понимаешь, а желание жить. Вот я о чем говорю. Но просто чтобы желание жить нас развивало, нам надо, извини меня, поумнеть. Нам mm-hmm. надо прийти в сознание, потому что, к сожалению, это правда. А я думаю, что наши слушатели
1: умнеют вместе со мной, по крайней мере. Преодолевая
0: трудности восприятия Александры Капецкой. Ребят, вот
1: вот кто-то, кто слушает именно в этот момент, то есть преодолел вот эти час разговора... Мои
0: заумные. Да, вот вот
1: прям самые умные ребята остались. Что я хочу сказать напоследок, вот ты про исследование сказала, про которое твоя дочь старшая рассказала тебе. Я вспомнил тоже одно исследование, я перед глазами не видел, но у нас лекция была. Там было такое разоблачение, что ли, даже, когда говорили, что многие считают, что в поселках в горах живут долгожители, но на самом-то деле, оказывается, это выяснили, что раз за счет того, что медицина растет она улучшается в городе, вот в Москве, например, больше долгожителей на вот тысячи человек, чем вот, например, на том же Кавказе, где в горах. Потому да. что здесь есть медицина, ты можешь обратиться к врачу и что-то там, что сломалось, полечить. Хотя вот я вижу, что многие такие, нет, мы лекарства... Ну, у каждого своё, к этому отношению но одно остается истиной что медицина многим спасает жизнь за счет того что она вот улучшается она становится лучше и так далее
0: а надо бы чтобы жизнь улучшалась... Не только, да, за счет медицины, а за счет того, чтобы люди ну, хотя бы прислушались к тому, как они себя чувствуют. Потому что хорошо, если человек просто начинает мониторить, делать какие-то чекапы, как ты. Там ЭКГ, там флюорография, ну, то есть какую-то диспансеризацию раз в год проходить сам, добровольно, да. Это очень важный шаг. Следующим шагом будет, когда ты сможешь определять свое э, состояние просто по самочувствию. То есть, когда ты будешь развивать, смотри, внимательное отношение к себе. И когда ты будешь не мониторить, а как бы просто чувствовать. И Это понимать. еще про
1: ответственность по отношению да, к совершенно себе. Совершенно
0: верно. Ну и про, про способность мыслить. Прислушался и безградусненько определять: просто внимательное отношение к себе. Откуда оно берется, такое внимательное отношение, к своим ощущениям? Потому что проблема решается. Поэтому я говорю: без проблем быть счастливым. Невозможно. Нужен вот этот материал для сравнения. Было, стало. Потому что именно в результате сравнения мы определяем, нам хорошо или не очень.
1: И последнее. Я только что задумался, что хочу вести такую, может быть, временную, может, не временную рубрику непрошенных советов от нас с тобой по истечению этого выпуска. Мне сейчас 31 год, и я задумался, что бы я мог бы порекомендовать тем, кому меньше, чем 31. И я понимаю, что что это следить за своим питанием. Потому что вот ты сказал очень важные слова, что следующий этап — это вот именно нести ответственность, чувствовать себя. Для меня это сравнимо с тем, что нужно нести ответственность за тем, как ты живешь. Тебе нужно правильно питаться, заниматься хотя бы, если не, не спортом, но хотя бы активным, там, 10 тысяч шагов пройти. Вот я недавно начал снова бегать. И это такое удовольствие. Первый этап очень сложный, потому что лень, да не хочу вставать и так далее. Я что решил? Я такой думаю, надо взять на себя ответственность. я такой понимаю, что ответственность я могу очень хорошо нести перед чужим человеком. Я вот нашел группу, с которыми я такой, все, я с ними буду бегать, потому что у меня перед ними коллективная какая-то ответственность. И, И это так реально действует. Третья тренировка была. Я даже недавно себе впервые, можно сказать, в жизни купил беговую обувь. И вот в это воскресенье, вот тоже опять же, это про наслаждение, с радостью с ними пробегу. И самое интересное, сегодня, по-моему, 15 ноября. И за 15 дней я уже пробежал 50 километров. 50 Молодец. километров для того, кто там периодически пьет, отдыхает. Это достаточно. Ну, то есть я к тому, что никогда не... Не поздно и вот если говорить про мои непрошенные советы это следить за здоровьем хоть маленько там два-три раза в неделю заниматься спортом раз в полгода в год сдавать анализы можно причем многие из них бесплатно сдать и саморазвиваться литература хорошая музыка слушать такие прекрасные подкасты как да. ценить жизнь саш есть от тебя непрошенный совет
0: от меня непрошенный совет мне кажется я уже все да
1: Вот я хитрец. Все самые такие популярные вещи сказал.
0: Да, плюс еще я же тоже там иногда что-нибудь... Ворачивая. Но я еще раз, наверное, повторюсь, просто э, любите думать на своей жизни, потому что когда вы упрекаете, в ссоре друг друга, ты меня заставляешь думать, а я это не люблю, это, это не дает вам жить, именно это, нежелание думать, поэтому, наверное, от меня не прошлый совет, который я могу повторять из выпуска в выпуск, значит, занудствовать на твоем подкасте, это полюбите думать, полюбите размышления, потому что на самом деле философия это самое практическое, самое практичное. Из всех наук, потому что она обслуживает ну, буквально каждый шаг вашей жизни, потому что она формирует вас вот эту способность быть мудрыми.
1: Дорогие друзья, надеюсь, что вам выпуск сто процентов понравился. Я даже в этом не сомневаюсь. Если он вам понравился, Шерьте, Ставьте лайки, делитесь, делитесь, да, распространяйте по всему миру, даже до Вселенной отправляйте в капсуле, пусть инопланетяне первому услышат наш с Сашей разговор. Я считаю, что если что-то брать с планеты, что можно было бы инопланетянам передать. Это наш чтобы сейчас разговор.
0: Если уж они есть, то, скорее всего, не там, а где-то среди нас. И они так, знаешь, как это слышишь, услышь. Да, я
1: все слушаю, да. И знаешь, у меня вот иногда появляются мысли: вот есть этот. Блин, забыла его фамилию. О, Витман, поэт. И у него есть была черта очень классная. Он обращался к будущему читателю, который еще не родился. И я читал его стихотворения, поэмы, и такой, вау, блин, он обращается ко мне сто лет назад, ну то есть да, сто лет назад. Да, да, да. И я хочу. Я как-то в в одном выпуске ломал четвертую стену, передавал своему будущему слушателю привет. Вот я хочу передать тому слушателю, а я убежден в этом. Я в этом даже не сомневаюсь, что этот выпуск хоть один человек, который еще не родился, послушает. И он ему сейчас, наверное, 2100 год. Уже космолеты, все летают. Нам с тобой памятники поставили наверняка.
0: Хорошо. Я
1: передаю тебе... Пламенный, пламенный привет. Пожалуйста, береги планету. Береги
0: планету. И да, Александра Капецкая тоже передает привет. Спасибо, Роза. Спасибо, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания. Пока.
1: Начал всем передавать привет.
0: Душевненько. Да-да-да. Единорог.